0: Opa, chegamos! Está começando o Pó de Bola, o podcast dentro do site oesportista.com. Primeiro portal esportivo por assinatura do país. Onde você encontra a melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração. Sem propaganda, banners e pop-ups. Leitura lisa, lisinha, galera. Este é o um Pó de Bola para a gente repercutir as semifinais do Paulistão. Ou Paulistinha, hein? Ai, 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 isso vai dar o que falar. Então, numa semifinal tem São Paulo e Palmeiras, na outra Corinthians e Santos. Olha, São Paulo passou bem, me arrisquei a dizer aqui na semana passada que o Itrona era favorito e me dei mal, hein? O torcedor são Paulo deve estar doido comigo. O Palmeiras passou tranquilo contra o Novo Horizontino, pelo menos no segundo jogo. Primeiro a gente teve muita reclamação, né? Um, uma choradeira por parte do, do parque dos palmeirenses. Mas no um jogo da volta, com o Mando do Palmeiras, deu tudo certo, goleada, e a gente vai falar bastante no programa de hoje. O Santos passou tranquilo também contra o Red Bull, fez um ótimo primeiro jogo, administrou no segundo. Também não há o que contestar a classificação do Santos. E o Corinthians passou, mas na recuperação, né? Acaba aquele aluno de fim de ano ali que precisou de uma recuperaçãozinha, passou raspando, vamos dizer assim. O Corinthians precisou das penalidades para passar pela ferroviária e olha, né? Quer dizer que a ferroviária jogou melhor. Pelo menos um futebol mais vistoso, né? Mas é assunto também para a gente discutir no, no pó de bola de hoje. Tem seleção brasileira. Ah, seu Adenor, seu Adenor, está recebendo muitas críticas. Eu, pelo menos, eu acho que o Tite tem muito crédito e a seleção brasileira está recomeçando aí, né? Uma ideia pós-copa do mundo, mudou o time, rejuvenesceu, então dá trabalho mesmo, a gente tem que dar moral porque o Tite é um ótimo treinador, mas a seleção brasileira é assunto pra gente falar hoje aqui no nosso programa. E a estreia do VAR no Campeonato Paulista, aliás, tudo a ver com o nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho eu vou, eu vou apresentá-lo pra vocês e a gente vai falar um pouquinho também sobre o VAR. Eu sou o Fábio Salomão e esse é o nosso Pode Bola. Muito bem, como você já sabe, toda semana um convidado especial e para esta edição eu trouxe uma figura, olha, que certamente você já xingou, já criticou, não, mentira, mentira. talvez não, pode ser, ué, Brincadeira. Ele é ex-árbitro natural de Penápolis e traz do currículo já ter sido o melhor árbitro de São Paulo. E olha, árbitrou dezenas de clássicos Brasil afora. E hoje, vem ao Pó de Bola para fazer um papo comigo, Flávio Guerra.
1: Opa, boa noite, Flávio. Boa noite os amigos do Pó de Bola. Prazer estar falando com vocês.
0: Ô, oh, oh, Guerra, é... Aqui no nosso programa, a gente fala sobre os quatro grandes de São Paulo, né? A gente sempre tem um, um, um teminho, outro, mas quem faz a pauta aqui é nosso convidado, tá? Que a gente não tem nenhuma é. reunião antes, ah, vamos falar disso, daqui. Eu preciso falar do, do Corinthians, Sim. do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, mas eu queria trazer você hoje, muito por conta do VAR, né? Mas antes de falar desse, desse assunto, eu queria... Eu tenho um passarinho que me contou, que você começou a carreira, Escondido dos seus pais, como é que é essa história aí, Guerra Verdade? É isso
1: é, é mais ou menos, né, Fábio? É, eu falava pra eles que eu ia jogar bola, né? Eu ia brincar de bola lá em né, Tenápolis, lá nos meus 15, 14, 15 anos de idade, né? Todo moleque vai pra jogar bola, né? Sonho de ser <risos> jogador e tal eu ia falar ia jogar, mas na realidade eu ia apitar. Eu ia pegar o apito lá nos Jogos Amadores, lá no, de domingo à tarde, e ia apitar lá, nos Jogos Lá de Graça, lá, apitar porque gostava mesmo. Então eles achavam que eu tava jo jogando, mas, na realidade eu tava apitando.
0: Você era eu bom de bola ele. ou você era grosso? achando que você era grosso, porque o cara quando vai jogar bola. É... O cara é ruim, ele vai pro gol Agora, agora é ruim, vai apitar o é, jogo vai nem pro gol, você via, Guerra? Que história é essa aí? Ah, eu vi que não ia
1: muito longe como jogador né pra, Quer saber? Me dei melhor apitando falei, vou, vou partir pra essa
0: e graças a Deus, Deus, Deus quer. Ei, isso aí, Brincadeira, parte queria fazer essa pergunta primeiro, porque eu li uma matéria que fizeram uma entrevista com você e aí me contaram essa história, eu falei, não é possível, essa é que eu preciso brincar com é. a língua, né? Eu, eu, eu confesso que eu não sabia disso Mas eu, você, eu... Acha
1: que, você acha que um, que um pai ou uma mãe ia, ia ser louco de deixar o filho Que ia pitar futebol amador Com 15 anos de idade, eles iam deixar eu Não tinha <risos> jeito, né? Eu falava que ia jogar e aí eles liberavam
0: então, Meus pais pegavam no pé Porque eu ia jogar bola né? Quanto mais apitar então, o jogo você, é? você, a você tem que estudar aqui Jogar bola, isso daí tá... Imagina apitar mas muito engraçada a história.
1: Mas depois foi legal que, depois que eles ficaram sabendo, foi incentivado pra caramba, até depois eles ele iam me levar e me buscar, porque eu era de menor de idade ainda, né? Me levava e me buscava dos campos. Às vezes já vinha até com escolta, né? Da, você sabe como é que é a Guilherme né? É. E
0: foi
1: engraçado uma vez que eu cheguei em casa duas vezes, uma viatura na frente, minha mãe com o carro no meio e eu, e a outra viatura atrás. <risos> meu pai tomou um susto, velho. era eu chegando no jogo.
0: <risos> o meu filho roubou um banco, chegou com polícia. <risos>
1: então, o
0: meu filho foi preso, cara. <risos> ah, essa é boa também. Ô, Guerra, você parou em 2016, se não me falha a memória, né? O juiz vai expulsar, o David Braz não, o Zeca né, agora não sei. Foi assim no seu último jogo de Série A, Corinthians e Santos Nem é nada, ele me expulsou porque ele me falou que fui eu que fiz o pênalti Félio, 2016 Bom, eu, eu, você pegou a época de uns caras duríssimos de encarar em campo, hein eu tô Lembrando rapidamente aqui é... Bom, vou deixar pra você, vai Eu ia citar é. alguns aqui, mas que, que, quais, são, quais eram os caras mais difíceis de, de encarar, hein é, esses boleiros aí o, o Guerra
1: Ah, é difícil Cláudio Cláudio, é, é Gladiador
0: Esse era Duro é,
1: Isso Valdívia Rogério né? O Então, Tá é bem, bem complicado essas figurinhas aí, né
0: Eu coloquei é. mais um aqui que você não citou Eu tinha colocado o Gladiador, o Valdívia Eu anotei o Luiz Fabiano Porque pelo menos quando a gente encontra Luiz
1: o Fabiano, bem lembrado. É outro jogador difícil também.
0: Você tem algum caos aí com com um deles que você se recorda? Não? O que, que era difícil apitar um jogo do Valdir, e do Fabiano, por exemplo?
1: Ah, É que é, é, não aparece muito né, na TV, mas os caras reclamam o jogo todo. Xingam, entendeu? Xingam, falam que Você tem que, às vezes, ler, né, ou xingar também, tá, porque... Você vai dar um cartão pro cara e o cara vai para ninguém vai entender nada, né? Você está assistindo um jogo ali não sabe o que está falando, né? E, e, e é um jogadores que jogava torcida contra o árbitro, né? Gostavam de inflamar o jogo. Esse era o, 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 o grande problema desses jogadores para os árbitros é que eles inflamavam o jogo, né? Deixavam o jogo difícil para gente, entendeu? Eles deixavam um o braço, deixavam uma sola... É... É, xingava, humilhava o adversário então esquentava o jogo os caras esquentavam o jogo que era o, o mais difícil desse, desses jogadores essa personalidade era essa, você entendeu, Salomão? Aí, nem a questão do jogo em si e tal, tal jogar bola os caras sabem né? mas os caras tinham essa tamanha de, de, de inflamar mesmo, de, de esquentar um jogo que às vezes estava tranquilo, não tinha nada e de repente Vem um cara desse aí e joga tudo pra cima,
0: entendeu? Você pegava o sorteio ali da Palmeira de São Paulo. Hum, você já saía de lá Agora eu tô ferrado. Valdívia é. de lá do Luiz do outro era assim?
1: Nossa, você imagina esses dois caras trumando dentro do campo, entendeu? É. Não, meu irmão, é faísca, mano. Então, eu sei que tomar cuidado, conversar bastante, tentar levar os caras na conversa, entendeu?
0: Ô Guerra, Sim. quando você volta no, no, no passado, assim, na sua memória Que jogo que marcou sua carreira, hein? Você tem algum aí?
1: Ah, o Sola que marcou minha carreira mesmo foi, foi o São Paulo e Palmeiras, né? Em 2008, né? Era meu primeiro clássico, né? Da minha carreira E, e aí o jogo O jogo tava Tinha todas essas figuras aí que você falou né? O jogo tava O Vanderlei de era treinador de um lado E o Muricy Ramalho do outro, é é, então, o jogo estava um a um, e aí saíram três pênaltis na sequência para o Palmeiras, né?
0: Marca o pênalti! Penalidade máxima ao ar com o árbitro Flávio Guerra!
1: O jogo ficou 4x1, um, foram três peças seguidas, né? Então, graças a Deus, todos foram, depois das imagens comprovar
0: É, isso que eu ia dizer, aí... mas os três foram, foram bem marcados,
1: né? Exato, então aí esse jogo aí foi um. Aliás, um acho que te consagrou.
0: O jogo psicopagou, né? É. O início da sua é. carreira, eu lembro. Porque é muito Foi difícil igual. um árbitro marcar um, dois pênaltis pro mesmo time. Tipo.
1: Exatamente. E você, Foi. no início Foi. de
0: carreira, e aí, pô, cara tem personalidade. Daí em diante que você começou a aparecer aí no, no cenário da arbitragem nacional, eu diria, né? Três pênaltis. Três pênaltis num jogo desse tem que ter personalidade.
1: Sim, nacional, né? Eu tinha 28 anos na época, né? Então. É, novo de tudo você pegar uns caras fazer um sorteio ali com Marcos de um lado e Rogério Senna do outro <risos> os caras, né meu, já quase o dobro da minha idade então, e aí você pegar um jogo desse aí é, aconteceu tudo isso aí isso aí, então me consagrou esse jogo realmente né acho que até por esse jogo eu ganhei o prêmio esse ano aí, de André do Campeonato Paulista
0: foi 2008, né? 2008. 2008. E você concorria ali com o Seneme, com o Paulo César? É, só pra você
1: ver, né? Os Sérgio que tinha na época, e isso que aí, valorizou mais, né? O Paulo. também? Tinha o ah? Salvo Espínola, o Altrufito, o Ilson Seneme. Tinha três fifas em São Paulo, o, o, Paulo, o Paulo Sérgio César de Oliveira, o é. Ceneme e o Salve Espínola. Né? Fora que é o o enfim, São Paulo você sabe que foi, sempre foi um celeiro de dentro, é. É verdade, nessa
0: época. Nessa
1: época mais ainda, né? Então eu ganhar o prêmio nesse ano foi. mesmo eu, que eu, não, eu fui pro sorteio pras duas finais para pitar, o Palmeiras de Ponte, e acabei não ganhando nenhum jogo, nenhum sorteio. Mas era o ano para fechar a chave de ouro era pra pitar a final, né? É. Mas não, não. Como era sorteio, não rolou. Mas, mesmo assim, foi muito ainda melhorado do campeonato.
0: Ô Guerra, você que é de Penápolis, eu sei que você já pitou vários derbies aí, Ponte Preta e Guarani, aí no, no interior de São Paulo. O que, que é mais difícil, hein? Ponte Preta e Guarani, ou Palmeiras de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo? O que, que é, é menos pior, vai, vamos dizer assim?
1: <risos> Ai, Salamon, falar dos de jogos aí... É... Não tem nada pra você falar aí se é pior se é melhor. É... Depende muito do, do momento, né? Da situação. O, o, o Ponte Guarani-Corp é uma semifinal de Campeonato Paulista. Então, olha a, a importância do jogo, né? Ah, para duas equipes do interior. Isso ainda mais Ponte Guarani. Né, só por ser já um derby, né? Imagina você é, sendo uma decisão para ir para uma final, uhum. né? Então, é... é... É diferente viu? você pegar um jogo do Palmeiras em São Paulo numa, classe, numa fase normal, você entendeu? E pegar uma ponte agora ali e não final. Então tem, tem tudo isso, mas é, é jogo que repercute, né? É jogo que você sabe que se você, se você for mal, se tiver problema, você vai ser classificado um bom tempinho aí e pode até é, é, acabar com uma carreira, né, Salomão? Então. É. Que
0: é, o, é o ponto desses jogos, é isso aí. Muito então,
1: bem, nosso. Bem, é obrigação, né? você Quando você é você já não serve.
0: É, é isso aí. Muito bem, esse é o nosso convidado Flávio Guerra, ex árbitro de futebol, contando um pouquinho da, da carreira. Mas, ó, o programa nem começou, ainda tem muito assunto pra gente tratar. As a semifinais, as semifinais aí do Campeonato Paulista, a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos aí que aconteceram, né? No. É, nesse mês de semana e tem seleção brasileira, a gente vai falar sobre o VAR também, e é isso, nessa semana em que o nosso convidado é o Flávio Guerra Música Guerra, deixa eu te perguntar O VAR, nós estreamos aí o VAR né, No Campeonato Paulista, agora nas quartas de final Eu imagino que você tenha assistido Todos os jogos, né, por te conhecer aí Um, um amante do, do, do futebol Especialmente aqui onde você atuou no, Principalmente no Campeonato Paulista O que, que você achou aí? Logo no primeiro Jogo, né, com o VAR foi Novo Horizontino em Palmeiras O jogo com, com o mando do, do Novo Horizontino é uma polêmica enorme Né, Guerra? Como é que você viu o lance em si, porque a bola tocou no braço do, do jogador do, do Novo Horizontino, depois o, as câmeras do VAR não deram a, a precisão, a diretoria do Palmeiras entrou para discutir também, uma polêmica imensa aí também, mas logo no primeiro jogo, hein? Brincadeira também, né? O, o mundo não está conspirando muito a favor, a gente pede a tecnologia no futebol há tanto tempo, e aí quando chega aqui na na estreia do Paulistão, dá esse enrosco todo aí, mas me parece que passado aí os dias, né, acho que ficou claro que foi a decisão mais correta aí, que era ter validado ali o gol, não é, Guerra, Você tem uma opinião contrária?
1: Ah, acho que é, tudo isso se deu por conta ainda de uma situação anterior, né, Fabrício? Sabe que o Palmeiras ainda tem essa essa rixa com a Federação Paulista aí, em frente ao, ao, ao final do ano passado, é, se fosse com qualquer outro dos três grandes, não teria sido feito todo esse estardalhaço que foi feito, na minha opinião. Né? Então, tanto é que teve lances aí no jogo de São Paulo, no jogo do Santos, que é, praticamente você falou, em lances decisivos também da atuação do VAR. Né? Então. Coincidentemente, aconteceu logo no jogo do Palmeiras e contra, né? Então, é... e ainda sai dois lances, né?
0: É pra rir e... ou pra chorar, hein, Gerard?
1: É, um acontece, ele vai não olha, depois ele vai e olha que é com a contra, o Palmeiras, que ele marca o pênalti, enfim. Mas é, 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 é normal, Salomão, é natural isso, cara. Primeiro, primeira experiência... É... Eu achei legal uma fala do Mauro Silva, que ele na, na federação ele falou que é, o, o vai vai ser é, igual você tirar a carga. Quanto mais você, você dirigindo, você vai aprendendo, né? Quanto mais, igual jogador. Quanto mais você treina, mais você joga, mais você vai se aprimorando. E o vai vai ser assim também: é, quanto mais jogos, mais lances, mais, mais acontecer, o pessoal da arbitragem vai também se adaptando melhor. É, se, se preparando melhor para tomar decisões,
0: entendeu? E o Acho público que... também, né? O público vai se acostumando também. Acho que porque... todo
1: mundo, né, Salomão? Acho que todo mundo. E, e, e o importante é que é, vai tirar essa carga, essa, essa responsabilidade só do árbitro, né? Então, é, se, se o árbitro souber usar isso aí é bem, bem utilizado, é fantástico, não tem volta. Mas... É, como a gente já conversou até, né, aqui no Verbo, que a gente trabalhou, é, o, o futebol é futebol, vai ter lances, não vai nem o vai, vai definir, vai ter lances que é, o vai vai ter, você vai olhar vai ter uma opinião, e eu vou olhar e vai ter outra opinião, então o, isso é futebol. É, não vai acabar as polêmicas, não, não vai acabar. Então a gente tem que saber isso também, só que vai diminuir muito lances principalmente de lances claros que antigamente a gente é, a gente tinha que o arco coitado às vezes estava mal posicionado estava numa situação que não consegue ver e todo mundo viu menos ele e ninguém ajudava o cara né isso vai tudo nas costas do arco então esse tipo de lance então é já vai diminuir isso aí. então acho que já aos poucos vai se vai se aprimorando vai se treinando para é, em todas as situações conseguir ter um
0: consenso, né? É, o, o VAR ele, ele, vai, ele vai poder ser acionado nas partidas em, em quatro situações, né? Zero, me ajuda Sim. a lembrar. Aí, no, num lance de gol, né? Para você ter a certeza se o gol foi legal ou não, pode ter acontecido uma falta, pode ter a bola entrado ou não, alguma coisa do tipo, certo? Sim. O segundo é o impedimento. Esse é um isso. não sei se é nessa ordem mas são é, são dois dos critérios aí o Sim. terceiro é para cartão vermelho direto, né isso ou seja, se tiver uma falta para cartão amarelo ou não, o árbitro na hora, sem a ajuda do VAR, ele tem que resolver ali, até porque é, é, faz parte até de um termômetro do jogo, né, tem falta que a gente pode olhar, ah, era para cartão amarelo, mas tá no começo do jogo, ele dá uma segurada, enfim, não é muito é. correto falar isso, mas é, às vezes acontece, o jogo é muito quente, ele precisa dar uma segurada, às vezes ele dá um cartão rapidinho, né, Para, olha, isso aqui não vai poder a partir de agora, aí todo mundo se acalma, mas quando você tem jogos complicados, o termômetro tá, tá lá em cima, né? para cima dos 80 graus. E você tem também jogadores que não colaboram, que nem você disse anteriormente aí. Então fica difícil. É. Acho que por isso até dá para entender, só se for um cartão vermelho. Porque muitas vezes o árbitro ali num, num segundo, ele não consegue ter a sensação de se Sim. foi realmente uma cotovelada, um braço, aquele braço que o jogador deixa para trás. Às vezes pode ser um é. movimento natural, às vezes pode ser na maldade, né? para acertar. Então aí o VAR entra também nesse, nesse momento, né, Gal?
1: Isso, e o, e o pênalti né é formal, que é o último dos quatro aí antes de pênalti, né? Se é pênalti ou se o árbitro marcou, o pênalti não foi é, tem a revisão também, ah. né? Mas essa situação do cartão, você falou não, não para cartão amarelo, né? Você falou, às vezes deu um cartão amarelo, mas o VAR viu que foi mais forte e era para vermelho ele aciona o árbitro de campo, né, o árbitro é. de campo fazer a revisão do lance e mudar a cor do
0: cartão. Né? E, e é que você, o que você falou há pouco também, Guerra, a gente tem das quatro, é, das quatro não, eu não queria falar regra, né, não é regra, mas das quatro recomendações ali para uso do VAR, vamos assim, duas delas são é interpretativas, né, são interpretativas, melhor dizendo, que é a do, da penalidade, e também a do, do cartão vermelho, porque às vezes você pode, posso concordar que merecia um cartão vermelho e outra pessoa não, é né? a mesma coisa é, numa penalidade, tem quantos, quantas penalidades que a gente tem aí no, ao longo de um, de um jogo que há ah, um comentarista ali, ah, é, para mim foi pena, ah, para mim não foi, né? Enfim, e a gente tem 10 câmeras ali analisando. E as outras duas é que tem impedimento, ou tal tá, ou não tá, né? Não tem interpretação. E o gol, a mesma coisa, ou foi gol ou não foi gol. A gente pode direcionar aí ah, a falta que é, sucedeu ali ao é lance do gol, então você tem que voltar. Pode até ser, mas se a bola entra ou não. E aí vai dar dúvida, o que você falou agora há pouco aí, né, Guerra? Não tem jeito. O VAR, eu tô querendo dizer com isso, que o VAR não vai resolver 100% dos problemas. Ah, vai ajudar muito. Vai Sim. ajudar bastante a arbitragem. Vai tirar realmente esse piano das costas. Eu costumo usar, oh, guerra tem um programa no Sport TV que o Arnaldo César Coelho comandava, eu nem sei se o programa está no ar ainda, eu imagino que sim, mas você já deve ter assistido, não sei se você já participou do programa, mas que o Arnaldo, ele, ele abre ali um, um púlpito, né? O dele é que ele tem um, um, uma luz vermelha, uma luz amarela e, se não me engano, uma luz verde ali, eu acho. Isso. E ele tem dois árbitros ali. Então ele solta o lance e aí os árbitros... Quer dizer, são três...
1: Cada um opina, né? É.
0: <risos> são três árbitros de extrema competência, que tiveram um passado Sim. brilhante aí, né? E que tem ali o apoio da TV e mesmo assim eles divergem.
1: Como é, é que a TV. gente vai cobrar
0: do VAR ali na hora também, não é, Guerra?
1: É, por isso que, que a recomendação... É sempre a decisão final é do árbitro de campo, né então, é, nesses lances de interpretação vai valer a opinião do árbitro né? Então, do árbitro de campo o que ele decidiu dentro do campo né? então, esses lances de interpretação é, não vai valer a opinião do árbitro lá de vídeo, claro que ele vai opinar, vai falar, mas a decisão final é sempre do árbitro de campo e, e, e o ideal é que o VAR seja um pouco utilizado é né? essa é a ideia que o árbitro de campo decida corretamente né? o árbitro de campo não pode apitar pensando em var não pode deixar de apitar alguma coisa porque ah depois eu vejo né pode acontecer várias outras situações então o ideal é, é, é você não como não teve um jogo, assim, o jogo que o Corinthians o primeiro jogo né que praticamente o var não foi acionado isso isso é o ideal o cara captando, tá ele tem, essa, tem que ter essa responsabilidade, tem que ter é, é, essa atitude de apitar ele o jogo, não vai apitar. Né? Porque senão. E até ontem eu estava vendo o jogo do Corinthians, e pensando comigo: Nossa, como ficou fácil bandeirar agora, né, Salomão? Até você agora é vira bandeirinha, né? Fácil, ah, hein? É, porque você. os claros, você levanta a bandeira, agora lance milhares, você está em dúvida. Saiu o gol, você levanta.
0: A bandeira não pode mais errar, agora, pelo amor dá, de né, amor? Ele tem que ter certeza não... para levantar a bandeira, porque senão é, ele assim, aí... estraga uma... Não, tal...
1: mas ele não, não pode levantar. Se é. você tá em dúvida, a bandeira é bandeira embaixo. É. Você levanta e depois sai o gol. É. entendeu? Ou você deixa seguir, como no Santos em Red Bull, né, o primeiro gol do Santos anulado, corretamente, e que tava impedido, o assistente deixou correr, ele tava na mesma linha. É. Ele... Corre, dá o gol Aí a, a bola tá parada vamos, opa, vamos rever Saiu o gol, vamos rever se teve alguma infração É né? impedimento Então tá muito fácil Bandeirar agora, muito muito fácil Serra, né? esse,
0: esse Corinthians de Ferroviária Na Arena Corinthians Teve o gol do, do Gustavo E o auxiliar Ele levantou a bandeira e mesmo Ele assim, levantou a, a, a...
1: bola saiu. É, Ele levantou na hora que a bola Entra no gol, né seu amor?
0: Ah, tá É, até porque é, o lance foi rápido, mas ele invalidou o muito isso E aí o, 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 o árbitro Foi o Luiz Flávio, né? Que captou ontem
1: Isso, o Luiz Flávio de Oliveira
0: O Luiz Flávio de Oliveira, ele levantou Ele acionou o VAR, né? Eu até achei, Sim. falei, poxa, mas ele Será que o Subandeira marcou? Vai checar? Porque pode ser um lance Um pouco mais demorado, a conclusão Tudo bem que ele foi um cruzamento, cabeceado E gol, e acabou, né? Não mesmo se o árbitro erra, é, eu acho que não tem um impacto da decisão do árbitro no lance, mas poderia ter sido um cruzamento, ele deu o um impedimento antes e a jogada seguiu num, né, num desvio alguma coisa, e pode ter tirado a atenção de um zagueiro vendo a bandeira levantada ali, ele pode né? por, isso,
1: por isso que a orientação é você não levantar
0: só só se pessoa, tiver você só
1: levanta em lances claros
0: é. né? e aí não volta, se o bandeira levantou não poderia voltar ou não ele
1: é se ele apitou antes de sair o gol
0: Não pode voltar Não pode voltar o, o, o VAR não. Acho que nós tivemos um lance assim Na Copa do Brasil ano passado com Palmeiras e Cruzeiro Não sei se você Sim. vai se lembrar Não é um jogo, se não me engano, no, no Allianz Parque O, o, o jogo estava empatado O Palmeiras precisava vencer o jogo Teve o, a cabeçada eu não lembro qual que foi o jogador agora Mas teve a cabeçada para o gol Mas o árbitro, ele já, se não me engano, o Ricardo Marques Me perdoa se eu estiver errado ele levanta... Tinha antes. É, tinha pitado antes, a bola entrou, aí o cara pedindo o VAR não tinha como pedir o VAR porque ele já tinha... É. Ele já tinha pitado, né?
1: Pitou, acabou.
0: Pitou, aí. acabou. Pode ter errado, o VAR poderia Exatamente. estar lá para admitir ele, mas ele não poderia voltar atrás.
1: Não, não, porque não, é um lance que não entra, né? É. No, esse lance eu lembro, não foi nem uma. Eles pediram a falta no goleiro, né? Ele apitou
0: Isso, uma falta no goleiro. Falta no Fernando Prazo, exatamente. Entendeu?
1: Não, não, a falta do atacante, né? É. Então ele apitou, Sim. morreu o lance.
0: E de novo com o Palmeiras, hein, Guerra? Que coisa, hein? Um pra <risos> é, é.
1: é você ver né? <risos> Mas eu acho que como, o, 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 o Salomão? Como o árbitro tem que apitar sem ficar pensando no VAR, os, os times têm que jogar também sem ficar
0: pensando no vai. É verdade, jogar. né? Guerra tem que Vamos
1: mas, jogar é... o jogo. Se acontecer alguma situação que vai precisar da ajuda da tecnologia, vai lá e ver, mas. Não pode ficar pensando, né? Se eu errar, o verbo vai me salvar. Ah, não, não é assim, nada.
0: Né? Mas eu tô com você, no que você disse anteriormente aí. É um... É um, é um a, andando de bicicleta. Tá começando. Primeiro põe as rodinhas. Antes você não, foi, você não usou essa é a comparação, né? Você usou do... É, a do a né? É, de, de tirar a caixa. caixa, né? É. Mas você você serve vai treinar, também né? da bicicleta. Primeiro com a rodinha, depois você tira uma, Sim. depois você tira a outra. Quando você vai ver, você tá numa numa motocross aí, espinando e tudo mais. Né? Não faça muito em casa.
1: Então Vai estar no automático já, né? Fala, é. como, os próprios times, você falou, imprensa, torcida, os árbitros. Então acho que já vai, vai chegar o um momento que Poxa ser assim, natural
0: E vamos natural, comemorar natural. agora duas vezes o gol Olha que lindo <risos> é. né? A primeira quando a bola entra Aquela explosão Aí o bandeira levanta Vamos checar o VAR Fica aquele silêncio Olha que o, o cara faz a, o sinal ali né, Com a, com a telinha e a ponta meio Explode de novo E o cara tem que pagar duas vezes o ingresso cara. Vai comemorar duas vezes o mesmo gol Pô
1: é igual você
0: comemorar o, o VT, né? <risos> é, e vai comemorar o não gol também, né? Porque se tiver a torcida em casa for contra o seu time, <risos> o cara sofre, mas depois ele comemora quando anulam, né? aí, que, mano. Até nisso vai melhorar. Sou super a favor do VAR. Ô, Guerra, vai legal, vamos lá. A gente aposta aí que todo mundo compreenda, né, o, essa tecnologia que tá chegando agora. Eu falei que, pela primeira vez, não foi o né, mas o ano passado nós tivemos aí na Copa do Brasil, que aí sim foi a estreia, né, aqui dentro do Esse. solo brasileiro, que já foi um sucesso também. Algumas polêmicas, tem a, o lance interpretativo, que não adianta, o VAR vai ajudar. Vai dar uma segunda chance para o árbitro ver e ter certeza. E mesmo assim ele pode ser que ele erre, né? A gente teve é, lá na Libertadores da América, quem não se lembra daquele jogo lá na, na Bombonera, Boca e Cruzeiro, que o Dedé foi expulso, inclusive, e o um VAR ali foi utilizado, e ninguém concordou até hoje, qualquer um, e o cara mesmo olhando ali de novo, ele manteve a decisão de expulsar o Dedé, né? Você lembra disso, né, Guerra?
1: Claro que eu lembro. Então, é, aí é, é a aí é questão da condição do árbitro, né, Salomão? Porque eu falei, o cara tem que ter condição para aplicar um jogo desse. Né? Então, é, a, e aí, pô, se você falou agora, ele quer, vai
0: ter uma segunda chance
1: né de ver o lance, é, de falar, poxa vida, acho que eu me equivoquei, né? não foi isso. O cara que está lá em cima também tem essa percepção de chamar, falar para o cara, vai ver, porque a gente tá, tá achando aqui que né, não foi isso, né, então é, isso é treino, né, isso é treino, o cara tem essa percepção, até é, a gente, quando eu aqui né, a gente, tinha, aconteceu alguns lances no jogo que a gente falava assim, não, isso aí é o pênalti da televisão, porque no campo ninguém reclama, ninguém fala nada, Nem o cara que sofreu, aí você vê o lance depois volta, volta, de lá, vê de cara, vem em câmera lenta, a, a, na TV foi o pênalti, é. né? Esse, o pênalti da televisão que a gente brincava. Agora, o pênalti da televisão, o árbitro vai poder ver, a gente não tinha essa condição, né? A gente apitou, tá apitado, se não apitou, já foi, né? Agora não, agora a gente, pô, vamos, o pênalti da televisão. Aconteceu um lance desse, ontem, a quarta-feira aqui, aqui em Campinas. Né, no Red Bull e Santos uhum. um lance de, no, O lance do Rodrigo entrou na área Ele foi empurrado pelas costas pelo, pelo zagueiro Mas é aquele lance parece que é uma dividida De ombro a ombro Que no campo ninguém reclama né? Mas aí revendo o lance Foi pênalti Muito pênalti, claro né? uhum. Mas nem o árbitro de vídeo Nem o de campo tiveram A percepção e o árbitro de, de vídeo não teve essa essa, essa 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 iniciativa de falar ó é, vai ver vai ver porque às vezes né, os dois tiveram, não, não ficaram com a opinião deles de, de campo né e, e a opinião de campo é uma coisa mas a, 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 do, a do vídeo agora é outra né outro exemplo a gente teve no jogo do Palmeiras no Novo Horizontino a bola bate na mão do jogador do Novo Horizontino o Arthur viu ele viu, o campeão é que ele levanta os dois braços e fala não, 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 a jogada segue. A bola parou, os caras do vai chamaram, olha, vai ver a mão na bola lá, parece que ele foi, viu, mudou de opinião. Ah. Deu para pro, 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 pro Palmeiras. Né? Então é, é isso que, que a grande diferença do vai ser vai ser essa aí.
0: Bom, no jogo de São paulo e não me lembro de nenhuma ocorrência assim muito grave. Não lembro, sinceramente, não lembro de ter sido acionado o VAR também. Hein?
1: No, primeiro, no primeiro jogo, é, teve uma sorte de um lance de pênalti, né, que o ah, São é Paulo pediu. É verdade. É, que o, o, o árbitro de campo, pra ele, foi lance normal. E aí a questão né, da interpretação, né? É... é os, os caras do, 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 do Vai também ficaram na dúvida Então é o ah, ah, eu tô na dúvida É lance interpretativo Então o lance interpretativo é a opinião final é do árbitro de campo É do árbitro E ele então, pode ah, não, tanto então, pra, mudar
0: o, A opinião dele revendo a imagem Ali na beira do campo Ou ele fala, não, se vocês não chegaram à conclusão Pra mim não foi, não foi né?
1: Exatamente
0: Ele não Exatamente. é obrigado a ir rever o lance né? Não,
1: não é obrigado Não é obrigado a rever ele vai ser informado pelo árbitro de, 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 de vídeo, né? Olha, é, teve um choque, teve um, uma disputa e parece que teve uma regularidade, né? Aqui a gente acha que você... É o lance você ir ver. Ok, obrigado, Para mim não, não foi, segue o jogo. Não, ok, eu vou lá ver. Aí ó, o árbitro central que, que decide.
0: E pode ocorrer também do cara, pode marcar que foi, não tem dúvida, precisa nem ver. Ou não? Pode, com certeza. Pode, né? Pode. Ó, ele não e deu, mas... vamos imaginar, e o Anthony mas... é. entra na área, ele é derrubado, ele não deu pênalti. Aí os caras vão, os jogadores, espera aí, ele segura a mão, faz aquele movimento né para mostrar o ouvido, deixa eu esperar. Aí os caras lá em cima, ó, pode marcar que foi muito pênalti. Pode é, acontecer. Eu,
1: eu acho que Pra ficar, pra ficar uma coisa mais transparente, mais, mais
0: firme, né? Mais firme. mais
1: firme, ele vai ver.
0: Ele vai ver. Ele vai ver.
1: Entendeu? Porque, é, como a decisão final é sempre dele, é... ele falar, porra.
0: É. E o comportamento mesmo, dos jogadores ver. ali Também dá uma entregada também, né Guerra?
1: Exatamente Ele dá uma é. esperadinha,
0: deixa ali aí de repente ele deixa escapar uma ali É, foi quente tá? Ele vai é. lá só pra ganhar um tempinho Porque vocês tem são malacos também Que eu sei, né o Guerra? O árbitro ah. ele tem que ser ali Malandro velho de guerra também, né?
1: Tem que ser, senão os caras engolem, né,
0: Fábio? É. Tem vezes que nem lateral você precisa marcar, né? o cara se entrega, a bola bateu, o cara já sai andando, vai é pro outro. É, eu, a... eu ia dar pro lado, vou dar pro outro, não é?
1: Exatamente, lateral, tiro de meta, né? Se, né se a, o atacante já vai indo embora, fala, pô, é tiro de meta.
0: Aí se os dois pedem, não, se eu tirar a parolim, para o vamos resolver aqui, é isso ou não? <risos> <risos> ah, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo que venceu o Ituano, ela venceu as duas partidas. E aí eu falei na abertura aqui, eu engoli, engoli minha língua, né? É, eu estava eu colocando o, o Ituano como favorito. Aliás, no, no, no nosso pó bola da semana passada, com a participação do Marcelo Bianconi, ele também... Né, disse que acreditava mais muito Ituano, ano, mas acho que até o próprio São Paulo, aquele torcedor normal né, Guerra, acho que o, o torcedor São Paulo também tava, não tava acreditando muito não, né, no, no time mas é que o São Paulo fez um bom primeiro jogo né, e aí ganhou moral e aquela coisa dos times em formação tanto o São Paulo está tá se reformulando aí dentro da, da competição isso aconteceu também com o Santos com o Corinthians, as outras equipes fora aí também, a gente viu aí o o Fluminense, com algo parecido também, jogo pequeno se assim, enrosca inteiro, né? Que é aquele jogo que você tem que ficar com a bola, é aquele jogo que você é. tem que propor, que você precisa criar, você precisa ter é, uma coisa que precisa de muito mais treino do que simplesmente quebrar, né, Guerra? E aí, quando o jogo é grande, quando o jogo é, é decisivo, aí você tem ali a, a divisão da responsabilidade e aí facilita para aquele que tá com... Né, que está mais distante de uma normalidade. Acho que acabou acontecendo isso com o São Paulo. Fez um bom primeiro jogo, ganhou moral. No segundo até que jogou melhor. Achei até que o Ituano fosse para cima e arrebentar. Mas realmente, olha, o Ituano me decepcionou nessas quartas de final. E o São Paulo sobrou. É, abriu o placar e continuou jogando para cima. O que eu gosto de ver, o, o jeito que eu gosto de ver o futebol é dessa forma. É o time que faz o gol e continua. Não abre mão do seu, do seu papel, né? do seu objetivo. O Palmeiras fez isso contra o Novo Horizontino também. Poderia ter feito 0 zera de recuado e sofreu o jogo inteiro. Não, foi para cima, fez dois, aí abriu três, quatro, cinco, enfim. É. E a fatura. Aí o São Paulo foi muito bem nesse jogo de ontem, é, contra o Ituano. eu acho que... É, não dá pra dizer que ainda que, que se iguala as forças do Palmeiras Aliás, não tem nem elenco pra isso Muito menos bola, né Mas melhora um pouco, né Porque se chegasse com aquele, com aquele clima lá da primeira fase ia, Não ia dar nem pro cheiro, né Mas agora pelo menos tem um respiro aí No clássico, dá uma, uma igualada nas coisas, não?
1: É, essa fase é outro campeonato, né, Salomão E muda tudo, né e o São Paulo você falou né de tudo isso aí troca de treinador né no meio do campeonato o cara tem que chegar tem que mudar tudo conhecer e tal então é, o São Paulo realmente não estava com um cara né que, que poderia chegar como chegou mas é e tem aquele outro detalhe né Fábio é, esses jogos time pequeno contra time grande o, o time, os times os times grandes geralmente a qualidade é maior né a qualidade técnica e geralmente as oportunidades, as oportunidades que tem os caras vai lá e guardam, né então a gente sempre ouvia isso né falava pô o time pequeno com o time grande o time grande se o time pequeno tem a oportunidade de fazer não faz não faz o jogo inteiro é martela, mas o time grande vai lá numa bola Pronto, define o jogo. Mais ou menos o é. que
0: aconteceu com o Santos e Red Bull também, né? O então. Red Bull fez uma ótima primeira fase. que Tinha duas derrotas até, até o, o jogo é. contra o Santos, não é verdade? E... O
1: Novo Horizontino lá, se, se faz 2x0 lá, perdeu um pênalti, pô. É. Né? Então você vê como que é. cara perdeu um pênalti contra um, contra um grande. Aí já, é. já o, o time grande já cresce e tal, né? Então. É, essa é a diferença, né? A, a, a qualidade técnica, nesses momentos, nesses jogos decisivos, aí o time grande acaba a, a pressão. Eu acho que o, a, o time pequeno até sente um pouco a pressão, né? Salomão? Não, tem
0: isso também. E eu imagino assim: acho que na primeira fase, o time menor, o time do interior, ele joga mais sem compromisso também. E aí ele acaba até. É, conseguindo um, um objetivo que não estava contando muito não pera aí pô vamos jogar com o Corinthians lá em Itaquera ah tal tá, vamos lá vai joga solto joga livre joga tranquilo perder perdeu meu campeonato não é esse meu campeonato é contra São São é contra o Novo é contra o Ferroviário não é e e aí, aí, os caras acaba isso, aprontando time... né, nesse jogo. É. E aí quando chega numa fase decisiva, que ele sente a pressão agora, opa, eu tenho uma chance, agora eu não, eu não posso jogar mais leve. E aí acaba tomando. Acho que aconteceu isso agora.
1: É, e na primeira fase também, os times grandes envolvidos aí com o Libertadores, Sul-Americana, né? Copa do Brasil, então é, os times pequenos, os outros times não tem, o que você falou, os caras jogam né, tranquilo sem pressão. Mas na hora do mata-mata, aí muda, muda a figura, né? Muda é. a história, porque a cobrança dos caras são maiores, né? Então, é claro que a gente viu que na Ferroviária jogou de volta é igual o Corinthians dois jogos, né? E aí é o que eu falo pra você na questão da pressão, das e coisas até do time que grande, jogou grande, melhor, né?
0: hein, Guerra? Eu diria jogou que que eu melhor, virado, ontem, eu me dois jogos. E... O primeiro foi muito melhor do Corinthians, ele fechou um gol no final lá. Né? Por causa de uma jogada individual do Cleison Que é muito trabalhada Aliás, muito solicitada pelo Carine, né? Que é o único jogador claro. do Corinthians quebra a linha E, ele e ontem tem...
1: foi a mesma coisa
0: né? E ontem foi a mesma coisa Mas a... ainda ontem o Corinthians Quando estava 0x0 é... Apesar de não ter a posse de bola né? Muito da posse de bola As melhores oportunidades foram do Corinthians Então eu acho que nesse quesito Dá para dizer que o Corinthians foi melhor Mas a Ferroviária Toca muito bem a bola, leva é um time Bom, muito é um belo bem treinado, time. um belo time. Sim. Não sei se vai manter essa equipe para a disputa da Série B esse ano, mas olha, se, se conseguir. É muito difícil também, né? Você manter uma equipe como essa.
1: Ah, mas é se conseguir
0: manter uma base e dar uma reforçadinha, pode chegar aí, pode ir longe nessa Série B é, e já consegue a vaga já também para a Série B do ano que vem, né? Caso essa desse ano aqui dê errado. E quem tá na Série D precisa é, subir a Série C senão, se você não conquistar a vaga pelo estadual, você tá fora, né então, que, o, que é o que aconteceu com São Caetano por exemplo, São Caetano vai disputar a Série D este ano mas não conseguiu a, a, a classificação pelo Paulista para o ano que vem morre, né, São Caetano caiu a Série A2, mas disputa a Série D este ano, então se não conseguiu acesso para C, o ano que vem tá fora aí do circuito nacional, aí das quatro séries, né mas olha só, o Santos e, e, e Red Bull pra gente falar um pouco desse jogo também sabe o que eu gostei no Santos, Guerra é... que eu tenho gostado na verdade, né mas ontem aconteceu também o Santos, pro Santos não importa muito o resultado não ah, foi, tá... ganhamos o primeiro jogo 2x0 é... o empate é nosso aqui o Santos foi pra cima, jogou no seu estilo manteve ali a sua característica, né? foi fiel ali ao sistema do Sampaoli e aí o Red Bull praticamente não teve pouquíssimas chances no jogo, né? Ele teve no primeiro ah. tempo uma chance ali com o Ítalo, né? Se eu não me engano, que perdeu um gol, foi ele que chutou a bola na trave, não me recordo agora qual Sim. foi o jogador. Mas ali poderia ter mudado um pouquinho a história do jogo, né? Porque se faz um a 0 no primeiro tempo, dá uma acalmada nos ânimos do Red Bull, automaticamente a pressão aumenta para o lado do Santos, né? E aí que a gente começa a ter um jogo de maior risco, com um pouco mais de emoção, pelo menos, mas não foi isso que aconteceu. O, o Santos controlou bem a partida, ficando com a bola. Acho que isso é o mais importante, né, Guerra?
1: É, o Santos matou no primeiro jogo, né, Salomão? 2x0, praticamente já garantiu a, a, sua, a sua classificação. E a mesma coisa que eu falei, no primeiro jogo também teve uma chance cara a cara esse mesmo jogador, esse ídolo né, e perdeu o gol. O Santos foi lá e fez. Né? Aí veio 2x0, praticamente matou. Aí veio aqui pra Campinas jogar com o um regulamento, né? Jogado, como você falou, jogado do mesmo jeito, pra frente, né? Não ficou atrás esperando, jogou do mesmo, da mesma maneira, mas jogou com regulamento de o braço, né? Também não, não, não foi aquela, aquela pressão que, de time que... Que precisava fazer um gol ou dois, né, Salomão? Então, o um time que estava lá com seus 2 a 0 e jogou naturalmente como, como o Sampaola vem pedindo para os caras jogar. À frente, né? No mesmo esquema aí que ele vem já é, adotando aí no, durante os jogos que você falou. Não importa que jogo que é, se está perdendo, está ganhando, o Santos está tá sempre do mesmo jeito. Às vezes estamos de quatro, 5, mas não, não muda a sua. A sua característica,
0: né? Não, não precisou estrutura... acelerar, né, ontem, né? Para concluir não. logo, dava para cozinhar mais. E... Enfim. Exatamente. Né? Mas o Santos Exatamente. tá um time ajeitado. Teve alguns contratempos aí dentro do campeonato. O Guerra lembrou agora aí, levou cinco do, do, do Ituano, na segunda ou na terceira rodada, né? Quando o time dá a sensação, nossa, oh, esse Santos é. aí, quem vai segurar? Porque ele tá, tá jogando muito e tal. Tomou essa pauletada é acho que até na hora certa, né? Pra.. Uhum. pra, 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 pra claro que uma pancada de cinco nunca é bom, né? Não dá é. pra dizer que. Pô, mas sei lá, de repente dá tempo de corrigir alguma coisa aí que pode acontecer no futuro, né? Então. É
1: que o, 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 o time do santos não é um time que não tem estrela, né? Não tem, não tem um elenco, né? Sei assim, que dê pro São Paulo fazer trocas, que não baixo muda o, o no abaixo nível né o Santos não tem um elenco assim dos melhores né então como dizem o homem está tirando leite de pedra né está fazendo esse Santos jogar mesmo sem ter aí grandes nomes aí sem ter um grande elenco né mas é por isso que às vezes pode acontecer esses, esses contratempos aí de um jogo ao outro aí a coisa não encaixar ser surpreendido é né mas eu acho que que, e aos poucos aí, acho que deve estar contratando agora para o brasileiro, né? Acho que aos poucos aí o, o Argentino vai, vai. O São Paulo é argentino, né? É. Ele é, treinou é, é a seleção gente. do
0: Chile, mas é Argentino.
1: É Argentino. Então ele tem essa, essa coisa de garra, de vibração, isso aí ele passa para o time, né? Então, às vezes o time não é tão bem é. tecnicamente, mas supera aí na questão da, da raça da vontade, né,
0: Salomão é. bom, bom, a gente vai ter uma semifinal, já que a gente tá falando do Santos e do Corinthians agora, vamos, vamos projetar essa semifinal aí, Guerra, Corinthians e Santos na primeira partida, o jogo em o já acontece é, no domingo, né, às quatro da tarde e depois nós teremos aí o jogo decisivo Santos e Corinthians no Pacaembu no outro, na outra segunda-feira após né, o outro fim de semana porque o Santos tem um compromisso aí no meio de semana na Copa do Brasil, enfim, então o jogo na segunda-feira, às oito da noite, o jogo da volta no Pacaembu, o decisivo. E ali, após os 180 minutos, um dos dois irá para a final, para a grande decisão. Bom, por isso o Santos já se enfrentar esse ano, acho que num um momento muito parecido com o que vão se enfrentar agora, né? O Santos é. vindo também de um... É, de, de, de um bom bons resultados, um momento bem legal, muito tranquilo. O Corinthians também é, vinha naquela altura de também alguns resultados convincentes, teve a classificação lá na sul americana, que acho que foi o grande negócio do, do Corinthians no primeiro semestre, né, que foi passar pelo Racing, o Racing que é, era, a época, o líder do campeonato argentino, e todo badalado, jogando muito, aliás, né, e o Corinthians conseguiu ali a classificação, enfim, encarou o Santos, o jogo até que foi muito bom na Arena Corinthians, eu, eu, eu cobri esse jogo pela Rádio Trianon, e eu achei que o Corinthians foi muito bem na partida por jogar e em casa, o Santos deu ali o seu susto, mas o jogo ficou aberto, para ver como essas duas equipes vão se comportar agora no mapa-mata, né, uma coisa é você numa fase de grupos ali que a sua responsabilidade é um pouco menor apesar de ser grande e ser enorme, né? Mas ela aumenta muito a mais, muito mais nesse tipo de fase. E Corinthians e Santos e Santos e vão fazer uma, uma, uma semifinal muito equilibrada, né, Guerra? Acho que de um lado você tem o Palmeiras e o São Paulo dá para, acho que é... não significa que o São Paulo não tem chance, mas você pode apontar um favorito porque não? Não né? que é o Palmeiras. Mas desse Eita. outro lado é difícil você arriscar quem passa, né? Você tem essa sensação também, ou não?
1: É é difícil. Tanto é que os últimos dois jogos aí faltaram, né? É, fiz um amistoso aí no começo do ano e, e no último do Campeonato Paulista, acho que
0: faltou também, né? Faltou 0x0. E o amistoso então... foi 1 a 1 Verdade, então... bem lembrado. Eu sempre Eu... desse amistoso aí. Aliás, o primeiro jogo dos dois na temporada.
1: Então você vê o equilíbrio, né? Então os caras já, já sabem já as características dos times então tem tudo realmente é para ser um jogo sem sem todo eu acho que a grande diferença aí, Salomão, é que o Corinthians é, tem, tem, tem mostrado aí que é, cresce em jogos decisivos, né? Cresce na hora certa né?
0: É, o é, Corinthians tem ido muito bem,
1: né? né? Ontem foi menos sufoco e tal, mas passou, né? Então, assim, ele, era decisão, passou. Né? Dificilmente o ele tá, tá perdendo em jogos eliminatórios, jogos decisivos, ele tá tendo, é, tá, tá conseguindo é, montar o time, entrar na, na, na cabeça dos caras, para um psicológico bacana, que os caras vão e... e como se fosse o, jogo, o último jogo da vida mesmo, né? Então os caras, o time do Corinthians está tendo essa característica aí de, de dois anos para cá, né? justamente na mão do carril, né? É. Então, é, acho que a, se o Corinthians tem um pouquinho aí de, de, de vantagem, é isso. Apesar de ter trocado vários jogadores, ter mudado bastante, mas você vê que, é, os clássicos, esses jogos grandes o Corinthians muda, né? Muda a postura, muda o jeito de jogar e acaba sendo saindo vitorioso. Mas é como você falou, o Santos também é um time que pode surpreender, né? Já teve dois jogos, dois empates, então passei 180 minutos aí de, de... de jogar, ativa, jogar, de jogaços, exatamente. Mas, Mas que, que muito jogador é, Não, é isso legal, né?
0: É, é típico de, de jogo que o detalhe vai decidir Os Bom, dois técnicos vão é se estudar muito E não dá é. pra gente prever nada Puro chute Se a gente tiver arriscar é, é, é. Um, um palpite pra final Vai ser puro chute Porque isso aí não dá pra gente fazer é, muita análise é, Palmeiras de é São Paulo o, o São Paulo faz o primeiro jogo no Morumbi E eu acho que a chance que o São Paulo tem E aí já fica o recado para torcida do São Paulo É lotar o Morumbi no primeiro jogo né? lotar, fazer uma pressão maravilhosa porque o time não é ruim é que o momento é de formação é desentrosamento então faltam algumas coisas falta repetição de movimentos de jogadas, ensaiadas o São Paulo perdeu a melhor parte do ano para você trabalhar uma equipe é essa que você disputa o campeonato paulista que você teoricamente pega time, times mais fracos é, você intercala ali jogos com times do interior, teoricamente mais fracos, e aí depois a cada 3, 4 rodadas você tem uma prova de fogo ali contra um grande num clássico, é. então esse momento do campeonato, do, do, do ano da temporada, São Paulo perdeu, né, e vai fazer falta certamente lá na frente é muito mais, quer não significa que o São Paulo não vai ganhar nada não tem chance, não, Mas vai ficar tudo muito mais difícil o São Paulo né, então é, e por tudo isso A, a melhor opção Para o São Paulo de conquistar alguma coisa É um mata-mata E tem agora o Palmeiras Deu até diria que azar que Acho que se pega um Santos ou um Corinthians Ainda assim não seria favorito Mas a diferença seria bem menor Mas pegou o Palmeiras, então Que tal? Vamos lá Vamos para cima E tem a chance de no primeiro jogo de, de contar com a torcida E aí os jogadores em campo é, é, sabe como é que a coisa funciona Como é que a banda toca Tem que ir para cima com tudo E arrancar um bom resultado Porque a volta também o bicho pega é, Com o mando do Palmeiras Imagino que será no Allianz Parque Apesar que tá tendo show do, do Paul né? Você curte o Guerra ou não? Paul McCarty, ficou com vontade de ir? Eu vejo de ah, fotinho no Facebook De na 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 na, 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 na. <risos>
1: Não
0: é muito do meu tempo
1: não né, só, Mas
0: Mentira, Não tem nada contra. te <risos> chamar de velho. Você já é um juiz aposentado, já, o Guerra. É. É, cabelo branco. Né? Não, brincadeira. Eu acho que tem que parar cedo Para mais tarde que jogador de futebol, é verdade, mas, mas ele para cedo também. Mas a pegada para o São Paulo, essa daí, o Palmeiras na volta, né, Guerra? Vai ter que jogar tudo aí, dependendo do, do resultado do primeiro, é. do primeiro jogo. Eu sou.
1: Acho que o São Paulo o cara tá pensando, pô, a gente não podia sair fora ano né, meu amigo? Então, conseguimos passar, pô, né, eu acho que os caras cresceram na hora certa, né? Estão crescendo aí, vieram de duas é, ganharam dois jogos, né? Acho que foi o único time aqui foi o único, Os que, que ganhou os dois, né foi isso? Foi o único. Então, Palmeiras o Palmeiras passou 3... o primeiro
0: ganhou o segundo, o Santos ganhou o primeiro e empatou o segundo Corinthians o Corinthians empatou os dois, o Corinthians não ganhou nenhum. Então,
1: então... O Ituano era um, um, um time... Era um time que era... Chato. Né? Então, assim... teu quatro no Santos. Foi? É. Então, quatro ou cinco, não é? Então, assim... Era, era um time chato de pegar. Então, o São Paulo foi e ganhou dois jogos. Então, a confiança dos caras estava em cima, né? Salamão. E aí, o time, quando pega confiança, cara... Quando os caras começam a acreditar que... Que, pô, a gente, a gente consegue e tal... É clássico, né, amigo? Clássico é clássico. Então, o que você falou, eu é, acho que o São Paulo tem que é, realmente. Eu concordo com você, apostar tudo no primeiro jogo. Se conseguir fazer é. um resultado legal aí, como fez contra o Itulano 2x0, poxa vida, vai ser. É. né? É e, e caminho andado aí, entendeu? Agora, se empatar ou se, se perder, aí é um abraço. É cara. Então. O São Paulo, o jogo dos caras é
0: domingo no Morumbi. É Guerra, pergunta, tá é. pergunta fácil pra você. Pergunta fácil para você. Qual vai ser a final do Campeonato
1: Paulista? <risos> Olha, Salomão, Salomão, eu, eu acho que... Você
0: pode pular, você pode chamar a ajuda dos universitários, você tem a é. faça, você tem a plateia também, você escolhe.
1: É, sabe. Não, mas tá fácil, não tá? Eu acho, que tá fácil.
0: Fácil. eu acho que tá Eu acho que tá
1: fácil. Eu acho que vai repetir ano passado. Corinthians e né? É, eu acho que teoricamente... Acho Os que é deuses isso, do né?
0: futebol querem essa final com o VAR, né? O... O... É. É.
1: É. Eu acho que tô... Eu não sei se a Federação Paulista quer essa final com o Palmeiras lá. Esse... <risos> eu... Eu... eu acho que a Federação tá torcendo para dar um... um... São Paulo e
0: Santos. São Paulo e Santos e deixa os dois, né? São
1: um Sansão, aí é um Corinthians <risos> de São Paulo. <risos> entendeu?
0: É nada, a federação quer, quer, quer que o, o, o circo pegue fogo, pô, valoriza mais, é mais o campeonato,
1: Palmeiras, né? sou campeão, os caras não vão receber detalhes, só circo vai ser, não vai lá na premiação.
0: Puta, é. aí tem o um lance do VAR, esses caras, ai, 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 já tô é. até vendo, viu, Guiara? Você quer apitar esse jogo, essa finalzinha aí? O que, que você acha, Guerra? Ah, era bom, hein? isso e Palmeiras, eu vou bandeirar pra você lá na final.
1: Ah, agora Vamos com lá, lá, eu vou levar, Solomão, levar você tranquilo pra bandeirar pra ah, mim. Com
0: o VAR, bicho, eu... A gente Ixi. vai pra, pra longe, rapaz. Ixi, tranquilo. <risos> <risos> é isso, esse é o Flávio Guel, convidado do nosso pó de bola dessa semana, falando aí sobre os quatro grandes. Eu vou fazer uma pausa bem rapidinha e na volta a gente tem aí seleção brasileira Copa América, mas bem rapidinho também pra gente ver uma estouradinha no tempo. E aí a gente fecha aqui com o nosso convidado. <risos> Muito bem, de volta com o seu, com o nosso pó de bola dentro do site oesportista.com Nessa semana, recebendo o ex árbitro de futebol, Flávio Guerra contou pra gente alguns causos aí da sua trajetória como árbitro, aliás, com várias histórias, muito legal. Bom, vamos falar de seleção brasileira bem rapidinho, Guerra, Uma vez que eu tenho assistido aí. Eu, eu confesso que eu assisti o jogo contra a República Tcheca, contra o Panamá não tive o menor interesse de assistir. Depois eu aquela lidinha, né, no, na, no jogo ali e tal, pra saber quem que entrou, quem gente, chama mas não, eu não tive vontade de ver contra o Panamá. Ah, o jogo, mas contra a República Tcheca eu acho que eu dei sorte ao Brasil, porque eu não vi o primeiro tempo e vi o segundo, e o segundo é. tempo eu falei, nossa, jogou muito jogou demais, mas depois assistiu assisti o jogo inteiro, o primeiro tempo não foi lá essas coisas né? mas eu acho que, eu não sei, eu queria eu vou saber a opinião do Guerra, mas eu tenho uma opinião formada com a seleção brasileira eu vejo muita gente bater no Tite ah, não consigo entender né? primeiro todo mundo pediu o Tite, agora ninguém quer mais o Tite vai colocar outro lá e para o cara empatar com o Marrocos e perder para a Arábia Saudita, porque vai, vai ter problemas também, vai mudar o um pensamento, estrutura, né? Enfim, futebol não é mais que nem antes, você bota 11 aí qualquer treinador e vamos lá que a gente é Brasil. Isso acabou, acabou. Agora você precisa de estratégia, você precisa de... Não só da qualidade técnica, você precisa... Uh, do um conjunto, né, do coletivo, para fazer todo mundo pensar parecido para determinadas situações dentro né, do jogo. Então isso é muito difícil você fazer num clube, que os caras estão juntos o ano inteiro. Imagina uma seleção, que os caras se encontram lá uma vez a cada dois meses, com uma semana junto. Então assim, é muito difícil e, e o Brasil vai ser sempre muito cobrado, né, não só pelos seus torcedores. Mas porque é o Brasil, é porque é a história que tem Então vai entrar favorito em praticamente todos os jogos Aí quando a coisa não acontece A coisa muda Mas é um, é um recomeço de trabalho do Tite, Não dá para negar né? é, Pós-Copa do Mundo Ele rejuvenesceu o time, mudou é, Tenho certeza que ele, que ele tem repensado alguma, Algumas ideias E agora ele vai ter um, um bom teste aí, Que é justamente a Copa América, ele tinha algumas dúvidas, imagino que ele, que ele tenha sanado as dúvidas, né? principalmente com o David Neres, o Everton, o Everton Cebolinha do Grêmio, são os jogadores que ele precisa da, da tal da verticalidade, que vão para cima, porque a gente, claro, que a gente vai ter o Neymar aí voltando para disputar a Copa América, mas o Neymar está há muito tempo sem jogar, vai faltar ritmo de jogo e tudo mais, não vai dar para depender exclusivamente do Neymar, mas você concorda comigo, Guerra, você é daqueles que... Precisa trocar o técnico, não? Precisa mudar um monte de coisa. Que... Como, é que você... Como é que você pensa?
1: Ah, eu sou é, é, treinador de seleção brasileira, mil anos. É, aquela coisa, no ano passado, nos eliminatórios, era a melhor do mundo. Né? Tirou o time lá de baixo, lá, em, em, em primeiro lugar nas eliminatórias. Então, foi pra Copa aí achando que, né? E aí, você falou, futebol hoje em dia não é mais isso, né? Que é a seleção brasileira que é pá e acabou isso, né? Então, é, você pega aí hoje qualquer. O Fizer falou, em Panamá eu trabalho com Brasil, né? Então, é, mas acho que você também concordo com você que eu acho que tem que ter uma sequência de trabalho, senão, é, isso aí a gente vê no Brasil, né? O cara fica seis jogos aí perde três, é mandado uma embora consegue dar uma sequência em seleção brasileira, é pior ainda, que você junta os caras de vez em quando, né? para treinar uma semana para montar um time, pra... então é complicado. Então o cara mais ainda precisa de um tempo para analisar jogador, para estudar, para isso, para aquilo. Né? É, então, acho que só é, o Tite. Acho que o Brasil hoje, Salomão, em é, termos de meio para frente, o Brasil, é, o Tite tem várias opções, tem vários jogadores de qualidade que você pode. Você falou, cada um, se você falar, se eu perguntar para você se tem três, quatro, eu também tenho os meus, mas eu acho que o grande desafio do Tite vai ser a defesa.
0: Vai ficar acho gente que... de fora, gente muito boa de fora da, da escalação aí é. é, na frente, né? Eu então. acho até que ele deve jogar com o Coutinho. Então, em, condição, em condição normal, Coutinho, Neymar de um lado. É... Imagino que o Firmino vai ser centralizado. E eu acho que o Richarlison, ele vai manter o Richarlison no time. Né? Sim. Tem Sim. jogado, é razão, então, Vai ficar de é... fora. O Gabriel Jesus, o Heber, então. não, não vai dar a convocação, mas vai ficar pra, como reserva.
1: O David
0: o Dudu, Dudu Neres,
1: pode entrar.
0: tem o Dudu também. Tem uma chance de ser é. convocado, mas acho que está mais aí. Acho que a dúvida mesmo do David Nery, do Everson Cebolinha e do Douglas Costa, eu acho que desses três aí, um vai rodar. Eu acho, mais... eu acho
1: que o Douglas Costa não, não, não volta mais, eu, eu Salamão. Acho ah. que o Tite, até por essa questão de renovação para a Copa do Mundo, eu acho que ele vai começar a dar uma... Um espaço maior para esse, esse é, campeonato
0: aí. Eu acho que até o Vinícius né?
1: Júnior também, né? Eu
0: já... Vinícius Júnior, acho que eu tô fazendo confusão com o Vinícius Júnior, Douglas Costa, com o Vinícius Júnior, já. porque ah, realmente tá. o Vinícius Júnior deve, deve se recuperar agora, tempo de, também, assim como o Neymar, de voltar para a Copa América. E tem, tem uma chance. Mas eu acho até porque se concluiu na hora errada, eu acho que vai acabar até ficando de fora da Copa América, porque ele não foi testado ainda na Copa América, não, é, não, né?
1: não Copa América ele está fora. É.
0: Então tem então, aí o David Nery Que foi muito bem no jogo contra a República Tcheca Assim como a Luton com Cebolinha Apesar que os dois Jogaram contra um, uma República Tcheca Que já tinha Sofrido várias alterações né, Dentro de, de, de do jogo Mas enfim Atenderam ali o requisito do, 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 do Tite Mas é Obrigado. isso
1: né? Então acho que é isso Agora Azar agora Aí é o problema do Tite Eu acho que ele não tem ainda é, não tem uma, uma zaga, uma, uma, uma linha, uma linha de zaga ali formada. Tantos laterais como os dois zagueiros, eu acho que. E aí é, 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 falar pra você, pô, quem você. Eu vou, pra mim não tem também um cara que você fala, pô, sei lá, o Marquinhos talvez, que seria unanimidade, talvez, né? Mas Thiago Silva não dá mais. Ele é, é titular, que tá né? então, você entendeu? Vai é chegar na Copa Gomes.
0: E acho que a, é. a vaga reserva aí é o, o Miranda faz o Jogador já né, de 33, 34,
1: é. né, Salomão? Então, assim, ele não tem, é, como tem no ataque, você entendeu? Uhum. Não surge zagueiros como surge atacante. Então ele fica tendo que trazer Thiago Silva com 32, Miranda com 30 lá da cacetada, né? Então não, não renova a zaga. Então, e, 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 e zagueiro, poxa, é um, né, a zaga tem, Brasil com, aí você lembra de Ricardo Rocha, Márcio Santos, especial Zé Aldaer, pô, né, a zaga de respeito, né, que o Brasil é. sempre teve,
0: e hoje você não tem, você não, não crava Mas ninguém. Mas o Zé que ser. era uma zaga reserva de Ricardo Rocha é. e Ricardo Gomes, que se machucaram, então, né?
1: então... E você vê o
0: nível dos caras... Nós <risos> campeões cara. ainda assim,
1: né? Exatamente, né? Uau. Então, eu, hoje você não tem, o Tite não tem. É, você não fez zagueiro pra... Poxa, é, pode dar camisa para esse cara que ele... Né, ele tá fazendo teste de militão e então, tal, sabe? Eu acho que também não, é, não, é, não tem condição, né? Aí você já testou o Jeromel, agora já não levou então assim...
0: O Militão, eu acho, acho que, que ela... é, faz parte ainda dessa é a renovação, da né? renovação. Eu acho que vale a pena até, né? Talvez isso, não para jogar agora, concordo, porque está muito cedo ainda, apesar é, que ele tem, tá. tem feito uma, está com uma boa trajetória na, na Europa, sim, né? Sim. Imagino que ele tem Mas um caminho aberto aí. Que...
1: Esse vai é. ser o calcanhar de Aquiles do Tite aí, vai ser a questão defensiva, né? o goleiro está tranquilo, está bem servido de goleiro. Fora a faltazada, do o miolo, os laterais ainda, que, que ele não, não, não conseguiu definir ainda. Então é que você não, a cada jogo ele muda, né? Você não tem uma, uma sequência de, de lateral, de zagueiro, que é esses caras de pronto, né? Então acho que esse vai ser o desafio dele aí. Se ele conseguir ajeitar, essa, ajeitar essa, essa parte defensiva aí, acho que o Tite hoje, realmente você falou também, acho que não tem no Brasil, não tem melhor do que ele, com mais capacidade do que ele, para ser treinador da seleção brasileira.
0: Ah. É isso. Guerra, deixa eu te fazer uma Para a gente fechar aqui, já vou começar a, a preparar aqui o, a nossa tripulação para o pouso. E naquele jogo que você, você deu os três pênaltis lá para o Palmeiras, naquele Palmeiras de São Paulo... O pessoal do, do, da Rede Globo chegou ali do lado, ali na, 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 no pós-jogo e falou Pô, Guerra, você marcou três pênaltis aí, você pede música no Fantástico hoje <risos> não? não?
1: Não tinha ainda isso aí, viu? Então Dá nós vamos bom.
0: fazer hoje isso aqui com você agora, Guerra Até porque a gente tem aqui no nosso pó de bola O convidado pede a música pra gente fazer a despedida dele e te peguei de sopetão, né? geralmente eu aviso oh. o cara já escolher, mas eu quis, falei não, não vou, vou, eu, vou eu quero ver o que, que esses caras ouvem mesmo, o cara vem pra escolher a música tá é, aqui, mano. e eu tô dando uma roladinha pra você pensar aí, tá? Então, geralmente eu aviso que o vem com música escolhida, mas eu quero saber o é. que, que você gosta de ouvir, ô Guerra,
1: Cara, do eu dia gosto de, a dia? Eu gosto de sertanejo, eu gosto de chamba, pagode, MPB... Bem, bem, bem variado. Tem uma, aí, tem tipo uma é. banda,
0: uma dupla, um cantor, cantora que você tenha Pô, essa aqui eu vou ouvir agora. Vou pegar meu Spotify. Aliás, é. nosso time todo aqui do, do, do Esportista.com no Spotify. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho. Quando você vai pensando na música para a gente fechar o é. programa e tá? Vou dar essa, essa marmelada para você. Aqui tem o Voto Tricolor com o Rogério Barolo Que é Vamos São Paulo, falar do São Paulo é, o, o, o podcast Vosso Tricolor já está no Spotify também nós todos eles, né? Tanto o Voto Tricolor com o Rogério Barolo de São Paulo O podcast com uh, uh. o Leandro Boldaquian Que fala sobre o Palmeiras O Cast Rei com o Paulo Amaral para você saber tudo do Santos E também o poderoso Pold, Como diz o Rafael Prado ó, Poderoso Polde do Rafa Prado para falar sobre o Corinthians Todos eles e claro também o nosso Pó de Bola que fala dos quatro grandes A gente sempre entra com seleção brasileira Hoje falamos bastante do VAR Também no Spotify, hein? É, já, já estávamos no Itunes Também agora no Spotify É só você digitar na busca lá O Esportista já vai aparecer todos os podcasts Eu tenho certeza que você vai curtir muito Você São Paulino e quer saber profundamente sobre o seu time É só você ouvir o Rogério Barroso Sempre com um convidado especial também É assim com o podcast do Leandro Baldaquian, O Cast Rei com o Paulo Amaral E com o poderoso pod Do meu amigo, meu brother Rafael Prado O Guerra, e aí, você lembrou? Já escolheu uma música? Pode ser uma banda, eu vou dar um colher de chá pra você Uma, uma dupla sertaneja, uma banda Um cantor, cantora de MPB Escolhe um aí que você gosta muito Pra gente subir o som ah. aqui
1: eu gosto do fundo de quintal.
0: Amizade: nem mesmo a força do tempo irá destruir! Somos verdade. Fundo de quintal. Então vamos, vamos pagodear aqui no pó de bola com o fundo de quintal. Pedir para nossa produção: escolher uma música. Eu acho até que o que o Valder Souza, que é o nosso editor, o Rafa Prado. É, gostam também de fundo de quintal Vão escolher a música Então subindo o som
1: é, Escolher tá e também escolher Então
0: subindo o som para Flávio Guerra O nosso convidado hoje aqui Nesta edição do Pó de Bola Tá aí Samba Me dizer Com outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Aguadinho, oh, legal, hein? Oh, tá curtindo, Guerra? Bacana. Era mais ou menos isso aí. Boa. sim, é isso aí. Boa! Aê! Ô, oh, oh, Guerra, eu... Bom, eu queria... Ó é, a musiquinha tocando e a gente vai se despedindo aqui. vou me despedindo dos amigos aí que acompanham. tava precisava mandar uma mensagenzinha aqui pro, pro Renato Rodrigues, que ouviram... Essa turminha aqui ouviu o, o, o nosso podcast anterior com... O Marcelo Bianconi pediu para dar um alô, vou ficar ligado aqui também ao é Renato Rodrigues, a, a Rafaela, o Leonardo Siqueira, eu tenho aqui também o João Paulo e o Márcio Santos, que mandaram umas mensagenzinhas aqui através do meu, do meu Twitter, que é o arroba Fabio Salomão, e o meu é, Instagram, que é o arroba um abraço para todos vocês. Guerra, obrigado por participar aqui conosco desse pódio de bola. Fiquei muito feliz. A sua, o seu convite hoje foi, foi é, eu diria, que ele foi pontual para a gente falar principalmente do VAR, né, que é um acontecimento histórico no Campeonato Paulista. Então eu fiz questão de fazer um exato e nada melhor do que trazer um cara que é, foi referência aí na arbitragem do, do futebol principalmente paulista, mas também no brasileiro, né, e o um cara que eu tenho amizade também, gosto muito, e eu sei que é um cara do bem. Obrigado, Guerra. espero que você tenha gostado aí, e a gente vai combinar com você falar outras vezes aí.
1: Opa, com certeza, Salomão, fico à disposição, é sempre gostoso falar de, de traje, né, traje de futebol, e ainda mais com amigos, né, então quando você precisar, a gente tá aí à disposição do pro seu programa aí do de bola, né? Um sucesso pra vocês aí, tá bom? Vocês cresçam cada vez mais. Fica com Deus, um abraço, viu?
0: Valeu, valeu, Flávio Guerra, exato de futebol, somzinho, fundo de quintal, tocando para do meu parceiro, do meu amigo. Flávio Guerra, árbitro profissional, mas este não é o principal trabalho dele. Que é, no caso?
1: Diretor de unidade da Fundação Casa.
0: Onde você se sente mais seguro, aqui ou no campo de futebol? Outro difícil, viu? Eu tenho mais receio no campo, porque assim, é, torcedor ele não pensa, né? Você sente assim, que nessa profissão você não tem o direito de errar nunca? Nunca. Nunca, não temos o direito de errar, por isso é que o árbitro tem que ter uma outra atividade, porque a gente não pode errar.
1: Esse podcast é um oferecimento de O Esportista, e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.